0: 人之小周末的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜晚上呢，人之爱 talking 的时间啊，人之爱 talking 呢是由小周末所直播，那为什么我们会想要直播这个节目呢？因为小周末因为经呃虽然因为经营小周末的关系呢，所以有很多的机会呢，去认识去碰到很多的达人高手啊，我每次都会期待呢，把这样的一种很棒的受益的经验呢分享给大家，那现在拜科科技之赐呢，我们总算可以做到这一点。那今天呢，算是一个比较特别的的一个今天的特别有两个啊，第一个是呃今天是我们的年前啊，就是在农历年前呢，我们的最后一次的直播。好，在下个礼拜呢、啊，呃因为比较靠近过年了，所以下礼拜我们会暂停一次啊，也就是过年我们再暂停一次，所以我们这一次会连续暂停两次。啊，这是我们今年年前的直播、啊。那另外一个比较特别的是，我们今天的这个直播呢，是为了我们一个新的一个粉丝业的开始。啊，算是小周末的子品牌啊、呃，叫做人之新手春。那待会儿呢，我会跟大家呢说明一下这个人之新手春是怎么一回事。但是呢，先现在呢，先来邀请啊、呃，就是跟大家呢说明一下，我们今天所邀请到的这一位老师，这位老师呢叫做小米老师。来来来来来来来来，我我我这边一定要稍微抗议一下就是我刚才在还没有开始之前呢，看了一下我们那个。就是有一堆的粉丝呢来问候小米老师，没有一个人来问候我，我真的非常刺猬，你知道吗
1: ？所以大家赶快先问候一下诗安老师。呃，没有
0: 没有，我心里没那么脆弱，好嗎，<笑><笑>我心里没那么脆弱。好
1: ，呃，我先把小米
0: 老师呢先晾在一边，好，先晾在一边、啊、一,一下好，待会呢，我会请他来跟大家呢很这个郑重的自我介绍一下。好，那、啊、其实我先先讲一句，因为其实我今天才知道。那个小美老师呢，是其实是非常科班的法律人哦。对。其实我没看过这么会搞笑的法律人这样子
1: 因为就是要搞笑一点嘛，因为法律就是生活，生活就是法律啊。不
0: 然不然太枯燥了。了。对
1: 对对，就是
0: 这样。是好，那个小美老师，我们先把你放在一边。好，我现在跟大家说明一下，为什么这个人之新手村这一件事情啊？那我想，诚如大家所知道的，小啊小周末已经成立了呃将近快十年了。在今年的七 月， 我们有将近就满十年啊。这十年来 呢， 从一开始的时候 呢， 其实我们也没什么特别的资 源， 所以 呢， 我们比较专注在一些比较 junior 的一些比较初级的一些比较实务性的这样的一些学习跟课程跟分享在上面。那我后来 呢， 发现到随着这时间的演 变， 也就是这十年的发展 啊， 我自己当然有一些长 进， 还有我自己身边的一些高手越来越多。所以呢，我就发现到我们小周末在很多的课程的部分，好像不知不觉往一些比较艰深的，往一些比较更深度的，当吧？当美其名好像就是能够提高水平这样子。但是呢，我后来有一次呢，就发现到了，呃，有一个非常年轻的伙伴，啊、那我在问他说，他来参加我们的一个活动，那我就一个一一个一个,一个讲座，那完了以后我就说，哎，你觉得怎么样啊？结果呢，没想到他很怯生生的跟我讲说，呃，思安大哥，呃，我觉得很不错。可是里面有很多东西我不是很听得懂，那个时候呢，他的那个表情给我非常非常深刻的印象。可是那个时候我还没有意识到这件事情的严重性，一直到我们有一次开义工团会议的时候呢，我就把这件事情讲出来，结果呢，我们居然呢一堆义工就开始没有炮轰，就开始说哦，他们也是有这样的想法，这样子、啊，那我才发现到说哦，原来呢我自己呢原来有这么一个很重要的盲点，居然就忘记了。所以呢，我们在大概在三个多月前呢，就跟我们所有的亚腾学员说，我们想要做一件事情，我们呢想要让小周末呢拉出一条辅助的线，一条课程的线，一条明确的这样的协助还在就学的小朋友想要成为 HR， 或者是他已经刚成为 HR， 可是呢还在这样子努力的学习基础的这样的一个一群年轻的伙伴。我们希望给他们一个明确专属的课程。那后来经过他们的设计，他们把它取名叫做“人之新手村”。所以呢，在未来“人之新手村”的部分的话，我们会包含一些可能呃很多的 HR 伙伴他是他们是怎么开始的啊、呃、人之初的部分，或者说一些比较基础的人资的专业的课程，怎么样入门，怎么样入手，还有一些人资的核心的一些呃知识的经验。还有，我们今天要带给大家的一个很重要的东西，就是人资的基础的法令的课程这件事情。那，嗯，我在这边要说，其实法令的课程，尤其是劳动法令课程，对于人资的新手，再怎么说重要都不为过。我想这件事情是真的很重要的。所以，呃，今天呢，我们这个说明就是，我们邀请到小美老师来跟大家，呃，说明，他受邀我们。担任这个劳动法令基础套装课程解析的这样的一个微微课程的一个解说者，那他要想要告诉大家什么？那他是怎么样来设计这个课程的？以及呢，他认为在劳动法令的学习上面呢，如果你是一个新手，你可能要注意需要注意什么东西呢？这个是我们今天想要带给大家的。好。啊，我的这个开场牌已经说得够长了哈，所以呢，接下来呢，我们就要正式的来访问那个小米老师。所以一开始呢，我们就请小米老师呢来做个自我介绍，来欢迎小米老师谢谢
1: 。小周末的各位伙伴、好朋友，大家晚安。对，很开心，三哥今天就是呃找我来跟大家分享一下，就是关于。新新的 HR， 或者是呃，不管你是不是 HR， 反正你有可能很想要学习劳动法令的一个课程的这样的一个呃情形下，那我们应该要怎么样来学习这个部分？不过我今天没有要上课，哦，我今天单纯的只是来跟大家先讲解一些概念这样子，因为毕竟呃很多人觉得法令法令这件事情对他们来说是一件很困难的事，但我还是要强调一点，刚刚我说过了。法律是生活，生活也是法律。其实任何的法律都在你的生活之中。比如说你要去 Seven Eleven 买东西的时候，这时候会不会有法律的问题呢？一定会，因为你可能要去跟他做结账，这时候可能会有买卖契约的问题。好，我没有点扯太远了，我只是要跟你讲说，劳动法律跟呃，因为我们毕竟也都是劳工，虽然我们呃可能在公司是人资单位，但是是资方代表，但是我们其实也是劳工的本身嘛。那我们要怎么？在劳工在帮劳工跟资方这边做一个桥梁，这样子，我觉得这个可能是 HR 必须要学习劳动法令的一个很重要的一个原因。这样，那我先自我介绍一下，我刚废话好像也讲很多了、哦。好，那我先自我介绍一下，因为很多人有些人已经知道，因为呃我自己本身也有在上一些课程，这样子，就是有在劳动部的职训局呢，那当然还有一些。呃，教一下业界的 HR 的一些人劳动法令的部分，这样，所以很多人对我并不陌生，但我相信大部分的人还是对我很陌生的啦。那我现在先自我介绍一下，刚刚四安哥有介绍我是科班法律出生的，没有错，我是辅大毕业之后呢，呃，在东吴又念大陆法律的研究所，那很标准的法律人，但是我自己觉得我完全没有法律的那个样子，这样子，原因是因为有可能是我自己很喜欢跟人接触这件事，那从包括以前。我呃在从事法务工作，因为我是法务出身嘛，然后银行法务出身，然后又在律师事务所也当过法务，那再来就是说也在企业当过法务。那当了法务之后呢，因缘机会之下就进到了呃人资的一个背景里面。一开始的时候也是吃了很多的苦头这样子，因为对我来说我并没有 HR 这么专业的一个背景，我有的可能只是法令法令的这一块的思维逻辑这样。不过还好，就是大学或者是研究所的这样子的训练，让我在呃在从事每一件事情的时候是比较会有逻辑性的这样。那这个大概就是我的自我介绍，不知道三哥有没有什么想要、啊、那
0: 个小美老师呢，在我们这一次邀请他的时候，他在之前一直跟我讲一件事情，他说三哥，你们以前呢实在是太严肃了，你们以前呢就是那个讲的实在是有够深的哦，那个且。哎、欸，
1: 你你刚才干嘛那么严肃啊？哈哈，我就想说要符合一下情境好吗？那我们从现在开始。我今天已经
0: 豁过豁出去了那样子。OK 还。还跟人家讨拍耶？我以前有跟他讨拍过吗？
1: 没有。哎，哎<笑>、欸，刚刚三哥有讲说，一上来你们都没有跟三哥问好一下，先跟三哥打个声招呼，好不好,好？对，好好。哎，那个各位
0: ，呃，今天呢，每一次我都会忘记讲一件事情呢，今天呢也不例外，一样照样犯就是错，叫做呢。如果你觉得我们今天呢这个课程呢非常的棒，直播非常棒呢，请赶快帮我们分享出去。我、哦、今天为什么干嘛要拉我？因为没事，对不对？好，另外呢，你有什么问题呢？待会儿呢也可以提出来问。好，再怎么刁钻古怪的问题，我们今天今天不刁钻不古怪不回答，好不
1: 好 ？OK， 没问题、嗯对对。所以你们尽量问、啊、我 ，OK， 我扛得住。对对对对对，<笑>对千
0: 万可以。虽然说他今天听说他今天。<笑>对我觉得、啊、他觉得那个下颚骨出了问题，那这是是学名吧？对学名对
1: 二二关节二关
0: 节，对对对。好，嗯呃，我们搞笑完了哈好,好，但是呢，其实我们虽然那个提纲呢是非常的严肃的，但是我希望用一个比较搞笑的方式来回答的。好，那个其实我们都会说呢，劳动法令很重要，我们刚才讲好，但是对劳动法律来讲的话，对 HR 而言呢，它最大的价值是什么？我我需要
1: 一个搞笑版的答案啊。加薪？哈<笑>，好啦，这个不一定啊。为什么？为什么？为什么？<笑>这个没有，这個、不一定，但是有可能。我先推演给你们一次，推演一次给你们看。但是我觉得这个呃，法令的最对于人之最大的价值，它其实我自己看起来是分为两块，一个是对公司的层面，也是对自己的层面。那在公司的层面，为什么我刚刚说有可能会加薪？你想想看哦，如果你的劳动法令很熟，你看现在老检这么多，你。如果你劳动法令很熟的时候，你势必会应对的很好，对不对？这时候呢，老板可能就会觉得，哇，你的专业怎么这么够之类的，那你有可能就会呃无可取代。我觉得这这一点还蛮重要的，就是无可取代这件事情，因为你有可能相较于其他的一些职务上来说，你的专业性是比较高的这样。对，那至于个人本身的部分，我觉得第一个，哎，前呃，三哥，你知道我们那个。人在在世一辈子一定要结交的三种朋友是哪一种？哪三种吗？这个医师、律师、会计师啊？对，没错，对。但是这两年呢，为什么是这三个？你知道吗？呃。大概知道，可是要好，那我来跟大家说明一下， okay. 对，这是我们以前在念书的时候，老师常,常对我们讲的话。医师呢，是因为你知道大家人都会生病嘛，对不对？所以一定要有个医师的朋友，这样子你随时就可以问他。像我这个二关节今天出了一点状况，我就是问了我医生的朋友，这样，那他就有跟我说了一些状况，那我就哦大概了解为什么是发生这样的事情，这样。那会计师你也知道啊，如如果你是自己开公司的，一定要。会就是帮你做个账嘛，我没有说做假账哦，就是做个账嘛之类的，所以你一定要有这一类的朋友嘛。那至于律师的话，不一定用得到，但是你也知道现在那个法院的生意都还蛮好的，而且现在大家可能有时候情绪会比较紧张的情形下，可能三不五时就会有发生一点点冲突这样子，那可能就需要律师的朋友这样。那为什么我要讲这个呢？是因为这两年呢。我看过一篇报道，就说现在除了这三三个三种呃植物想要要结交的朋友之外，还现在多了一种，就是我们的 HR。为什么呢？因为现在大家都知道，因为资讯很发达了嘛，然后有很多的大家都会说有冠老板啊、灌老板之类的。那我们要怎么应付灌老板呢？可是我们可能对法令也不是很熟悉啊。这时候如果你有一个法令很强的 HR 朋友，这时候一定可以帮助你。不管是要拿到之前费啊，或者是用什么方式之类的，这样，所以对于 HR 本身，不管是对于公司，或者是对于自身本身来说，其实我觉得都还不错。比如说，三哥，我再跟你讲，我自从学了劳动法律之后，我跟你们讲一个故事，就是在我很小很小的时候，就是在大学的时候呢，因为我有呃接到了一个摄呃拍影片的工作啦、啊。然后呢，他其实是在帮一个大学，就是环境啊，然后做一个类似像是一个广告的袋子这样子。然后那个我那个年代啊，大家就不要讨论我是哪个年代，反正就是在我那个年代。你以那就
0: 已经当过主持人了
1: 、啊。也不是主持人，就是就是马抖马抖，就是、嗯、不是是马抖而已这样。然后他他其实我其实说穿的，我就是一个比例尺好吗？就是就是因为你要我背景背景，对对对。<笑>然后呢，后来那个导演就跟我说。他说、欸：“因为他可能，我们可能有拍游泳池啊，拍学校的教室啊，拍学校的健身房啊之类的，这样，那我可能就是要上去当个背景这样。所以那个时候导演就跟我说：，哎呦，那个同学，你的腿还蛮长的哦，哎、欸，很适合就拍摄这次的主题。但是，我从头到尾都没有看到你张开眼睛过，你眼睛怎么那么小？对，好，这时候我心里面好像被插了一把刀。”我后来学劳动法院之候，哎，你知道他这样没有就业歧视法的问题吗？我这样子被歧视，我眼睛小又怎么样呢？是不是？好，但是没有问，没有关系，因为还好那一次我是只是当背景当比喻词，所以也没关系嘛。OK， 好，但是你就可以知道说，哦，原来这个部分是跟就业服务法的呃就业歧视可能有一点关系，有一点关联的这样对。所以我觉得在于呃人之最大的价值大概就可以分这两块，就是对于公司的价值跟对于自身的价值这样。
0: 好，谢谢我们那个小米老师哦。那个小米老师，你知不知道以前曾经有一篇网络上非常流传的是大陆那边的，他说这个就是十个行行业排名的一个最好的女最好的太太 ，HR 吗？对
1: ，就是 HR。
0: 对。好、哦，他上面还告诉我们 HR 可以怎么怎么怎么怎么样的，呃，看起来真的是蛮阿信的这样
1: 子。对对对，哎，我们 HR 就包山包海嘛，所以要从事 HR 的朋友，可能自己要想清楚想清楚好吗？对，要不然我们真的是包山包海
0: 的。那个，我刚刚已经看了一下，真的是有两个人呢，非常的好心的跟我问候了，对的，抚慰了我一下小小的心灵这样子。然后呢，有一个人非常谄媚的说：“你是人之界的小天后，这是怎么回事啊？”
1: <笑>这个、嗯、太夸张哎，网友们不要这样好不好？不要这样，真的。对，人家四三哥也是那个好不好？小天王不要这样
0: 。那个就接一步看我今天不太平衡的样子。<笑>好，没有没有，我们我们继续回到我们的正题啊。好。对对，呃，你大概处理过，你大概担任 HR 大概年资大概几年？呃，十年左右
1: 。十年左右。对，我一半一半一半法务，一半人事在
0: 这十年的过程中呢，你有没有碰过一些比较有趣，但是也很棘手的劳动争议的这种事情
1: ？哇塞，我常常很常碰到对对举。举个一两个就好了。对对对好,好，我现在举一个，呃，比如说，我就曾曾经碰过一个。劳动争议是这样的，有一个员工他离职了，那都照着程序离职喽。好，离职了之后呢？对不起，我问大家，各位有看到他的眼睛吗？有，我是张开的，好吗？我是张开的，好吗？对，好。那呃，他离职了之后呢，突然间就照正常程序离职哦。好，然后呢，突然间离职后不到一个月，差不多半个月左右呢，我们就收到了呃调解的通知，我就纳闷了，到底发生什么事情？那身为 HR 呢，第一件事情应该做什么呢？大家想一下，应该就是要先了解一下事实背景嘛。好，所以呢，我当时就去问了相关的单位，的主管问他说：“一个人的离职当时是怎么样？”大家也说没有啊，就很正常离职啊，顺顺的离职啊。对，那可是呢，我也不知道他到底是发生什么事情。然后从那个他的调解通知书里面呢的一个内容，有纳闷了，因为他说他发生了职业灾害。但是我们并没有去处理，我就问了主管说，哎、欸，有这件事吗？他们说没有，真的没有接到任何的通报。那因为呢，我们在公司里面的职业灾害的通报流程，就是也都有做过教育训练，也有一个很基本的流程，而且是必须要落实的流程，所以并没有接到这样子的通知，大家都一头雾水。后来我当天呢就到了，呃，就去就被请去喝茶嘛，我们就去调解了。在调解的当下呢。他呢就开始跟我说，他说哈、哦，他受伤了，可是呢，当时就怎么样怎么样，之如此类的，然后休息了两个礼拜，然后呢，主管呢还呃逼他说，就是呃逼他回来上班，但是其实主管说就是根本没有，他其实就是希望他赶快好好休息这样之类的，而且这个人呢是在工作第二天吧。他好像就受伤了，然后所以请了一个比较长的假。可是，在这一段的过程中，大家都没有发现有任何异样，而且其实相关人员也有问他，说：“哎、欸，你的手是怎么受伤的？因为他确实有红肿，他自己也没有办法一直去，就是也没有去看医生。然后我们的人也一直告诉他说：“哎、欸，你手已经肿成这样，是不是应该要赶快去看个医生？”那我们又问他说：“是不是因为职业灾害引起的？”他也说没有。好，那。可是这件事情距离他那时候来投诉已经过了半年以上，其实大家对于那个记忆都依稀很模糊，非常模糊这样。就这件事情呢，因为调解不成，那那个那个人当下就是也声泪俱下啊，反正你知道到调解室那里的时候都是这样嘛，就是会，我不能说他是，反正他就是情绪比较多一点嘛。那我还有遇过那种在调解室里面翻桌的也都有这样子，那都很常碰到这种状况。好，最后呢，谈判破裂了。谈判破裂这这时候呢，我们就想说他就应该也没有怎么样，因为他当下也没有反映什么事情。没想到过一阵子，妙的来了，我又接到开庭通知书，但不是告我啦，是告他的主管，告他的主管。我想说，哇塞，我们完全都不知道这这能告什么？伤害，因为他他说他受伤嘛，但是公司并没有做处理嘛，对。然后呢，主管就这样被告。那你知道，如果如果你莫名其妙被人家告，你会不会很害怕？会，真的会很害怕。对，所以当下呢，就是也,也有陪同媒 h r 单位也有陪同去去开庭啊，这样。那因为自己本身也是法律背景，所以我有跟安抚一下他们，跟他们讲说，其实这个都只是在先做调查，必须要先经过检察官确认到底有没有发生这件事情这样。然后结果谈了一下，就是聊了一下这样子。后来就没事了，这样，因为确实罪证不足。我要告诉大家的是，讲说这个案子真的很莫名其妙。但是如果你们没有在平常的制度里面准备好的状况下，这个案子其实很难会有一个，呃，应该说争议性真的就会比较大一点。不过因为这个人并自己本身也没有提出这样子的通报，如果是他有提出通报，我们却没有做的话，我们就会有问题了，这样。对，所以。大概是这一类，不过因为我遇过劳争议也不止这一件啊，我们还有遇过那种就是要调动他的，然后后来调不成也来闹的，也调解的，还有那种就是绩效不好的，常常就是都，嗯、呃，没有在时间内把东西交给主管的，后来被之前的也去调解这样子，然后还有那种。呃，说什么主管逼我离职的，有没有这种？有，还蛮多的。主管逼我离职，也去调解的这样子，诸如此类。所以其实 HR 要应付的劳资争议，其实排排山倒海而来。所以这个我觉得，如果要预防的话，必须要在你的基础制度上面先去做一个建立，这样子一定要比较完善。那你有这样子的证据之后，你才有办法去好好处理这样子，对。
0: 有一个问题哦，那个没有本来列没有列在我们今天的里面哦。好，大家说，嗯呃，现在常常都会说，那、这个台湾充满了冠老板，可是呢，我们做 HR
1: 的会常
0: 常发现到，我们的身边都叫冠员工
1: 。一对,对，没错，<笑>同意。你可不可
0: 以找一个你听过最扯的冠员工？
1: 呃，天啊，有点多哎，我现在突然间一时会想不起来，但是确实就是有那种常常就是上上班呃好，呃上班上到一半，然后突然就是一直说自己生病的那一种，然后主管也拿他没辙，然后要么就是一下这个痛一下那个痛，人呃人家是一个月要可能上二十几天班，他是一个月只上八天班这样子，就是倒过来的，然后大家也很头痛这样子。对，很多诸如此类的，还有那种找妈妈的，就是叫妈妈出来处理的，就是，可是明明是他自己的问题哦，然后他就大吵大闹这样子。然后还有一次是，呃，曾经有碰过是那种员工他自己自己的因素，然后但是没有搞清楚状况，然后就先来骂公司的人怎么样，然后就骂 HR 说你们怎么这样处理事情？可是后来我们去调查完之后，发现其实根本就是他自己的问题，诸如此类，真的还蛮多的这样。
0: 然后我我我我请他请那个小米老师讲这件事情，只是要告诉在镜头前面看今天的直播的伙伴，就是说，如果你最近呢碰到很多这种怪员工，呃、哦，一点都不要意外啊、哦。那个拍你当搞笑佬这句话呢，永远是存在的。对
1: ，对没错没错。但但是我们还是要心存善念啊，好不好？对，就是也许员工有他的苦衷嘛，嗯、对不对,对？对。那我们其实有时候，其实我们 HR。我之前曾经呃去分享过一个议题，叫做 HR 到底是天使还是恶魔呢？三哥，你觉得呢？嗯，很难回答。可不可以当蝙蝠啊？<笑>也行也行，对，这这个问题确实呃在 HR 是一个比较交战的一个状况。但是这个问题我当下的结论其是,是没有答案的，因为。要看个案来做处理，有时候 HR 必须是要是一个恶魔的存在，有时候 HR 必须是要是一个天使的存在，是看个案来做一个转换的，这样，他没有一定的绝对的是什么这样。那再来就是所谓的，呃，我觉得冠老板倒也是要看公司的一个状况，因为有时候可能我就得会有争议，就是所谓的两边认知是有问题的，比如说员工跟。员工跟、呃、公司的认知是有问题，所以才会产生争议嘛。所以我们 HR 的功能在于要怎么让他们的差异达到是最小的部分，这样对
0: 。好，呃，接下来的部分呢，我们会开始谈劳动法令学习的部分。好、哦，那在开始谈之前呢，我们现在已经先收到的一个问题，呃，就有一位 a e r e o r 他问说，劳动契约可以写兼职禁止吗？员工是否可兼职？公司可以可以约定不可啊，就是兼职禁止吗
1: ？好，我来回答大家的问这个问题。这个问题确实还蛮多人常问的。呃，劳动合约我先回答你第一个问题，劳动合约可不可以写兼职禁止？可可以呀，可以呀、啊啊。但是你们要看你们怎么约定你们的那个兼职的部分。像我们公司目前它其实就是有做，应该说。我们不兼，原则上是不能兼职的。但是如果你有透过申请，因为有可能是你兼职的产业不在，不再是同一个产业的范围内，是可以允许被申请的这样。所以还是要看你们公司是怎么样的操作的一个方式。对，那员工是否兼职，这个公司可以约定吗？可以，我刚刚也说了，其实契约自由原则嘛。那当然就是你们双方协议签好了，这个劳动契约之后，当然就必须要去遵守这样。我不知道我的回答有没有回答到这位朋友的问题。OK， 对好，我们先简单的回答这样子。那接下来呢，我们就开始谈呢有关于劳
0: 动法律学习的部分。好，那我想呢，先开始先破题，就是一个人一个 HR， 一个一个 Junior HR 开始学劳动法令的时候，要注意的关键点是什么
1: ？关键点吗？嗯、你是说呃？就是他刚
0: 开始要开始学习，他开始要呃初学劳动法令的时候要注意的。有哪几个东西是非常要非常非常要小心的
1: ？呃、嗯，我大概如果是这个关键点的问题，我大概分为三块来看，就是初学劳动法啊。我先问大家三哥一个问题啊，你觉得我大一呃，应该说，我大一刚进去的时候，我们老师曾经问我们一个问题，他说，你觉得法律是用背的？举手，各位也可以想一下思考这个问题。嗯、那你是三哥，你觉得是用背的吗？不是。不是用背的，是？那你觉得是用什么？是用理解的。没错，是理解跟推理能力。对，是理解跟推理能力没有错。所以当下全班的举手，老师就说：“好，你们可以全部出去了。”这是我大一一个很，就大家都用背的、啊。对，大家真的都举手，因为我们那时候高中生刚上去嘛、嗯，然后就傻傻的、啊，然后又念法律系，然后第一堂课就被震撼教育了这样。然后系主任就说：“你们认为就是是背的举手。”这样，我们那时候全班真的都举手，因为我们的认知就是。啊背条文嘛，这样、嗯、后来呃受了大学这样几几年下来，发现真的不是用背的。其实为什么他们很厉害都可以脱口而出？其实翻久了你就知道他的内容在讲什么。他的逻辑，对他的逻辑。但他的逻辑是必须要受过训练的，因为一个法定很常从 A 法签到 B 法，然后你还不知道答案是什么之类的。好，但是我现在要讲的是是这个，待会兒我再跟大家分享。但我现在要讲的很很重要的是一个态度，我想先呃问一下，就是说。其实大家常常就说心态很重要，心态很重要。但是真的有人去 care 要学习劳动法令的这个心态吗？被动学习跟主动学习的心态是绝对不一样的。如果你是抱持着我要救国救民的心态来学习劳动法令，我相信你绝对一定会学得很好。这样，但是如果你是只是应付嘛，哎呦，老板就叫我查这个，哎呀，我碰到了，我工作里面就是碰到这个问题，我不会解决，那我来。学习这个部分，可是我可能学完我就忘了。那我可能也有，我曾经有碰过那种，呃，因为业界的 HR 都会问一些问题嘛。那我曾经他也问我说：“哎、欸，小米老师，你那个那个加班费怎么算啊？”这样，我跟你讲，我当下听到的时候我，我想了一会儿，我还是有回答他哦。但是你知道吗？我想了一会，我就会想说：“哎、欸，你知道现在那么发达，现在的资讯那么发达，你加班费，你到底有没有学习的欲望，还是你只是？”呃，我觉得开口问人家是一件很棒的事情，但是前提是你有没有先让自己是有努力过的，比如说像现在，像曹老师，曹先生老师他也很常发文嘛，对不对？对对对曹老师在身上哦，曹老师，曹老师，对对，曹老师在身上,对对对在上对对对，对，就是也很常发文。我觉得就也可以常常去看这一类的文章啊，对不对？或者是哎，申以轩律师他也是很常在在发文这这一类的状况上，其实都很容易查得到，所以。我常常在想，说会问这么简单的问题的 HR 不是不行问，而是你自己自身有没有先学习努力过的。所以我觉得心态很重要，你是主动学习还是被动学习，这也会影响到你对于劳动基准法它的熟悉程度。好，这是第一个。那第二个的话，我觉得灵活上，在呃法令的应用上面，你要怎么灵活？其实法律是死的，可是我们 HR。像像因为我比较擅长劳动法令这一 块， 我可能就因为法令就是死 的， 它就是很固定的一个法 令， 那它就定死在那里。那你 要， 但是企业你一定 要， 你一定是不可 能， 我不能讲不可 能， 不是不是这 样， 是要合法合规 嘛， 企业要合法合规的状态 下， 你要怎么突破这个这个关 口？ 所以如果因为这个部 分， 你就必须要很熟悉劳动法令之 后， 去找到了一个出口嘛。对，那这个叫做灵活运用。像很多人都很会法令，都我常常都觉得很纳闷。我自己也念法律的，或者是我们常同学律师们都不敢说我们在法律里面是一个很很专业的部分的。可是很多人都会觉得他是很熟悉法令的，可能他念了一条法令，他就觉得对就是这样。可是你们不知道，法令其实有很多解释的。他可能有有目的解释、立法解释，然后文艺解释，或者是历史解释，诸如此类很多解释。他是依照每一个个案可以去解出解释是出不同的东西这样。对，那可是大家可能就很死板板的，就是呃这呃看着这这一条条文之后觉得应该是这样，应该是这样。但是如果你是这样，你没有办法灵活运用在你的实务案例上的时候，其实。你在学习上面就会会遇到瓶颈嘛，会遇到瓶颈。那所以你必须要很灵活运用在这个法令的部分上面，然后结合你的实务。对，那我觉得我算还比较 OK 的是实务经验还蛮多，因为从事这么久以来，然后遇到了很多的案例，然后就可以从法令里面去做解套这样。第三个，我觉得初学者很重要的是，你必须要很有勇气。勇气呢，为什么呢？因为 HR 面临的是排山倒海、倒海而来的。的这个这个状况，真的是各式各样哎、欸，包山包海哎、欸，对你可能在，然后假设你是招募的人，你可能会遇到是面临到是，哎、欸，我有没有歧视的问题？那我要在招募的流程上要怎么安排？比如说现在不能问血型啊，不能问星座啊，诸如此类的这样子，对，那你是不是懂这些法令？那你可能是薪酬的，你可能就要了解，哎、欸，这些呃劳动法令里面的规定啊，工资怎么发或工时应该要怎么处理啊之类的这样子，对，那。所以你必须要很有勇气，你才能面对这些事情。因为像我曾经就碰过，呃，有门店的员工，他就在门店突然间就倒下来，然后就过世了。这样，这时候呢，在场很多人都傻眼，因为也不知道怎么处理，也没有碰过这样的情形。他们就打电话到人资单位来。可是这个就是 HR 可能会面临到的问题，那你可能就要先安抚一下他，说哎、欸，现在是什么样的状况？那有没有叫救护车？甚至于现场有没有配置所谓的急救人员？他有没有做急救的措施？其实这个都是很重要的一部分这样。所以我给初学者要学习劳动法令要注意的关键，其实就是在你们的心态，还有你们是不是够灵活，还有你们是不是有这个勇气。所以你这样听完我讲下来，应该就知道 HR。不是人人都能当了吧？嗯、那
0: 个小美老师哦、啊，在讲到勇气这一点的时候呢，对，刚好就有一位伙伴呢在线上问了一个问题，跟勇气有十足的关系。他说呢，他是新手人之，然后呢，遇到呢被老检的人员呢口语骚扰，他不知道怎么检举，他说怕呢被那个老检呢挟怨报复，他有什么自保的方法？嗯，显然他是，我觉得显然是。是一个男性的老检员吧？我觉得听起来应该是这个味道，因为 OK 对，好的，这这这个问题真的还蛮古灵精怪的哈。但是这个我又觉得是非常重要的。哇
1: 塞，你们今天真的是毛起来考我了耶！<笑><笑>好，呃，因为首先呢，我们通常在判断这样的问题的时候，不会马上给你们一个下一个结论。但是我可以跟你们讲说，因为我还不了解整个事实的状态，比如说口语骚扰到什么样的程度，对。就是对，因为每个人感，就像就像哎，三哥，我先问你一个问题啊，当你就是可能看着我的时候，你觉得你有没有性骚扰我？哈哈哈，<笑>这个是一个法律上的问题。我一直往下看就是对。对如果如果你觉得好，<笑>就就我刚刚问了这个问题，问三哥的这个问题，其实取决于是我的感受度问题，不是世安哥看我的问题。不过当然啦，他如果居心叵测的时候，当然我还是可以感受得到嘛，对不对？对，所以。嗯、呃，他有很多主观面是需要被考量的。不过你这边有讲说口语骚扰要怎么检举，老实讲，我们大家就是出来江湖走跳嘛，还是以和为贵比较好啦。那可能尽量的，如果是我，我可能发现他有这样的状态的时候，我可能还是会尽量引导他着重在老检的的这个项目里面，就是一直。要把话题带开，这样尽量不要让他就是在用口语的方式去骚扰我或什么这样子。对，这个我还蛮会闪的，因为其实生活中有时候还蛮会碰到这样子类似的情况，这样子对。怕老简想要怨报复我，嗯，有可能，因为我就曾经碰过一个案例是，是我去就是。那个老简的时候，然后他以为我是另外一个以前在处理的人，这样，然后对我非常非常凶。我就想说纳闷了。我在江湖走跳，在应对老简上面，应该就是还是算蛮和善的这样。后来才知道，就是因为可能之前有人得罪了他之类的这样子。对，不过后来他发现那个人不是我之后，他确实就<笑>他搞错了，他搞错人了，<笑>他搞错人了。可能我大众脸，大众脸，对。好，对，所以大概就是这个样子
0: 。那那个看 Ariel 有,有问那个，他说，所以有申请表吗？他意思是说那个兼职禁止有申请表吗？应该没有申请表，那、嗯、是一个合的东西嘛嗯
1: 。嗯，他不是，我们其实弄的不是一个申请表，我们其实就是一个像同意书之类的东西这样子。然后你可以来告诉我说你到底兼职了什么样的内容这样子，然后就拿来给我们申请跟保管这样子。对 ，OK， 好。好，
0: 接下来呢，我们有两个问题，我一起问哈，就是劳动法令其实，在某个程度上讲，它还蛮广阔的，是，啊、嗯，包含了包含了范围，所以呢，劳动法令包含的范围大概是哪一些部分呢？我想可以请这个小米老师跟大家介绍一下，哦，因为有些人可能并不那么清楚，对，那这个是广度，然后呢，我们再把它收敛回来呢，叫做，如果我们要学劳动法令，有哪三个，这个等于是考你了哈，哪三个核心呢？是最最需要学习跟注意的。
1: 好的，好，这个劳动法令包含的范围其实真的很广，<笑>我大概分为广义跟狭义来说。广义的话，因为劳动法令它的配套其实蛮多的，比如说像可能就有就业服务法，我刚刚提到就业服务法，它可能是招募的同仁需要用的。那我先跟大家讲一个概念哦，劳动法令劳劳动基础法本身之外，你们不要忘了它有个东西叫做施行细则这个部分，这个在法律位阶里面。它是施行细则是在补充法律的这个部分，这样。那之后的如果有呃上上限的课程，其实大家我就会跟大家分享这一块。那只是跟大家讲说，大家很容易忽略，除了法令之外，都忘了施行细则，就是补充的这个部分，这样子。所以可能大家在念的时候，还是要注意到有这个东西，这样。然后刚刚讲的就业扶法，那我刚刚讲过啦，就业扶法一定有所谓就业扶法的施行细则的部分嘛，对。它的配套相当的多，还有包括所谓的呃性别工作平等法，它也有所谓的施行细则的部分。其实这些都是劳动相关法令的一个一个配套的部分。那可能还有一个我念给大家听，如果你是碰到招募的状况，你可能还会有高级中学学校建教合作实施及建教生权益保障法，或者是呃体检相关的法令啊，职业安全卫生法、啊、或劳工健康保护规则这一类的。然后，如果你是做薪酬相关的，你可能就会有劳工保险条例跟施行细则嘛，还有全民健康保险法跟施行细则的部分，还有呃就业保险法，然后职工福利金条例嘛，职业灾害劳工保护法，劳工请假规则，还有如果你你们公司很常用 PT 的部分，你一定会注意到有一个东西叫做。雇用部分工呃雇用部分时间工作劳工应行注意事项的这个，还有天然灾害发生事业单位劳工出勤管理及工资给付要点，这个是台风天专用嘛？吼，名称有点长，我有点记不住，所以我看小下抄。<笑>对，那可能其他的还有包括所谓的呃职业安全卫生法、工会法跟团体协约法、劳资争议处理法、大量解雇的保护法，还有劳动事件法。劳动事件法是最近新出来的，大家可能要注意一下这个法令哦。吼。然后再来就是所谓的民法，因为很多的法令都是有民法的基础在的。比如说呢，我举个例子给大家听哦。很多人常说，我们在工资的这个部分是不是，嗯、呃，在工资的部分我们是要全做全额抵付嘛？那你可不可以进行的扣了员工的薪水呢？比如说他可能犯了一个错，那需要扣钱，你可以直接从他户头里面扣吗？好，三哥给我摇头了，对，确实不行，为什么呢？其实这从民法上的角度上来看呢，确实是不行的、哦，因为你必须要另外，他等于是他如果有侵害到你的权益的时候，你是要另外再去跟他跟他要的，因为这个是侵权行为的这个一个部分，这样子。那除非今天那法令上是这样规定，可是难道我们就没有解套的方法了吗？其实有的。你可以让员工他同意嘛，你可以让他写一个同意书嘛，对不对？跟他说，哎，那我就直接从里面扣。他就说本人同意，就是这一条这一条账，那我就从薪我的薪水里面扣。但是如果他没有同意的前提下 ，HR 要注意了，千万不能径止的就去扣除他这样子。所以我只是要跟大家讲说，对于新手来说，要了解的法令周边配套真的很多，非常的多，才能支撑起整个劳动法令的一个架构这样子。那狭义的部分当然就是所谓的劳动基准法本身。那劳动基准法本身呢，它包含了什么呢？它可能有，呃，刚刚三哥有问嘛，劳动法令的认我认为三个的核心，因为它其实范围还蛮广的。那我认为它的三个核心，第一个是你必须要搞清楚雇主跟劳工的关系是什么。比如说像我们常常知道的总经理这个部分，三哥你觉得他有劳工关系吗？没有好，三哥头脑真的非常清楚。好，对，没错。五路啊？没有，对，这是很基本问题，对不起哦，三哥。对，好，对，他真的是一个很基础的问题哦。我们当然常,常都知道，因为他是委任关系嘛，他是所谓的经理人的这个部分这样子。好，所以这个时候呢，他就不是用劳动基准法咯。他如果有发生一些问题，我们可能要回归到民法上来看这样子。好，那还有包括有些人他不想要雇佣这个员工的时候呢，很多人会用承揽这个部分。对，但是呢，大家还是比较存着侥幸的心态啦。因为现在呢，按照法院的实务判决出来，他其实大家都说，如果你有事实上的支配关系的时候，他还是会被认为是事实上的员工。对，所以大家自己注意一下这一块，这样。好、哦，那这个就是所谓的你要搞清楚到底谁适用劳动基准法这个部分。还有就是所谓这是人嘛，好、哦，那我讲的是还有个是产业。怎么样的产业适用劳动法令？有些产业是不适用劳动法令，像公务人员，他有适用吗？他就不适用，他就不适用劳动法令的部分，这样。对，所以必须要先把主体搞清楚。那所以三个的第一个，我认为是主体，你必须要先了解。第二个部分呢，其实就是所谓的工资。那工资的部分其实范围就非常大啦，工资包含什么？其实劳动技术法里面都有呃系列嘛，比如说像奖金啊或什么的这样。那因为我们现在很多公司都会用很多不同的名目嘛，但事实上有可能它其实是工资哦这样子，对，所以这个也是我们新手 HR 自己要去呃认清的一个部分这样。那呃，工资它可能又包了很多啊，它可能就有一些基本的概念啊，比如说它要全额嘛，然后你要定期发放嘛，你要直接发放啊，还有你不得预控嘛，我刚刚已经有举过这个例子了，还有你不可以有差别待遇嘛，不得低于基本工资嘛，大家知道现在知道基本工资是多少，每就是这两年调的比较快嘛，哈、哦，还有就是所谓加班费的计算这个部分，所以工资这个议题真的非常的大，它算是整个劳动基准法里面还蛮重要的一个部分这样，然后劳检的时候确实在这一块里面查的真的比较凶。哦，真的差，而且他会一一毛一毛算了。我就曾经碰过老检员，他是那时候呢，以前那个年代比较宽松的时候呢，老检员还不太会去 care 你有没有很精准的细算到这样。所以那时候就用1 3 3三三三对3 3去算。但事实上呢，其实很多人会用 1.34 啦，但是有些企业他如果想要省一点成本的话，他可能就很精准的用 1.334 来做计算这样子。对，所以。这个部分是新手老店员，呃，不是新手的 HR， 可能自己必须要去注意的一个一个环节。那第三条的话，我认为比较大的一个核心，可能就是所谓的工时部分的这样。我常会跟那个学生玩那个终极密码，就是工时呢到底有什么呢？比如说会有八、呃、呃十二，然后四十四十六，就是诸如此类的这样，然后。你们应该就知道嘛，工时一天八嘛，然后不能超十二嘛，所以呢不能超十二，按照逻辑来推算，你只能加班几个小时呢？就是十二减八，就是四个小时，这很很容易理解嘛。那四个小时的话，平日的部分就是前二就是一点三四，后二就是一点六六七嘛。其实你如果用这个概念去理解，你大概就可以很清楚的有一个脉络出来这样子然后呢？嗯，当然可能还会有变化题，因为我刚刚讲了，呃，四十就是一周四十嘛，这个 PT 都必须要遵守每一周四十个工四十个小时的这件事情。那呃，像四十六一个月呢不能超过四十六的部分，可是这个有变化题哦，因为去年的法令有修正了嘛，就是说你一个月最长可以到五十四，三个月不能超过一三八，但前提是你必须要经过劳资会议的同意。才有办法做这件事情，这样子。那不是每个每个公司都会有实行这样的一个部分，它就是所谓的变化题。其实 HR 呃，应该说劳动法令里面有很多的基本题，但是有很多的变化题，这个就是新手 HR 可能自己在学习上面必须要去注意的，要不然会真的会觉得有点吃力。但你们不用太担心，因为我觉得时间久了有经验的，你们自己就会理解了，就会真的就会慢慢的出师了这样子。我是这样过来的，对。好好，那个小美
0: 老师，那个现在呢，问题如雪片般飞来，哈，问号怎么这么多？哦、对我们有一位伙伴呢，就问说，呃、哦，他叫贝贝尔，他说试用期可以约三个月，这段期间呢，要员工离职要付资遣费嘛。定期契约的的的的契约人员最多只能一年嘛？好，那那个我先就直接帮老师先讲第一个，劳动法律里面、劳动法规里面从来没有试用期这三个字，
1: 是的。对，谢谢山哥帮我解说，确实在。劳动法律里面并没有所谓试用期，那你要约定几个月也行啊，你要三个月、六个月都没意见你約一年好吗？我也是你啊<笑>对啊，但是通常不太会约一年啦，<笑>一年真的太久了，太久了。对，所以三个月这个部分，离职要付之前费吗？因为没有试用期，所以任何时间离职都是要付之前费的。那既然都已经提到之前，我就跟大家讲一下，之前必须要在前十天通报，是前十天哦、喔，你不能算准刚好是第十天，一定要再往前一天。对，要不然你可能就会被罚款这样定期契约人员最多只能一年吗？不一定啊，你只要他，但是因为定期契约法令规定它只有四种嘛，比如说它可能有季节性嘛，它可能有短期性嘛，你必须要符合这些，那你当然就是可以约定。对
0: ，只是实况来说，要符合那四个很难超过一年啊
1: 。很。呃，对啦，除非是专案性，性，某一种,种,对某种专案必须要长期，长期就是、对对对对对，大概就是这个这
0: ,这个部分
1: 比较有课。哇，真的，你们真的很没有在客气的嘞。今天不是只是要讲一些概论而已吗？啊、那个半泽问说呢，那
0: 个是否有规定录取通知一定要写薪水？他发现有一些公司呢没有写，只有口头录取跟他说明
1: 。哎，这个应该不是法律的问题，这个是。这个是 emoji 的问题，不是法律的问题。<笑>对对对对，有没有规定要录取通知里面一定要写薪水？其实没有啦，但当然写了一定是会比较好的，因为表示其实录取通知呢，它它有一个比较特殊的性质，就是你等于是在这个部分里面已经先告知他说，哎，未来你的权利义务是这样。对、嗯、对对对对对，它有点比较像是预先告诉你说是这个样子的，你可以在这时候反悔。因为当你看了，你觉得，哎，这个条件好像不是我当初当初谈的这样子的状态下，那你可能就是还可以再协商一下。因为等到真的进了公司，签了劳动契约，你就一切都定案了，完全就没办法改了这样子。对，所以这个部分也没有规定一定要写啦，但是写的当然是比较好嘛，因为同仁他可以未来的员工当然可以有心理准备嘛，对不对？嗯。好，那个
0: 我们还有一些问题，但是我们先呢，那个我们的问题好像变穿插了，你知道吗？对,、啊对就是，我我们先把一个今天很重要、最后那个压轴的一个东西要跟大家做说明，就是我们今天“人之新手村”这个劳动法令的课程的讲。那未来呢，有关于劳动新劳呃劳呃“人之新手村”的劳动法令部分，我们是会放在我们的微学习平台。好、哦，所以呢，如果你要看到呢，美丽的小米老师
1: ，没有啊，
0: 的精彩的内容，我眼
1: 眼睛小的小米老师，对
0: ，對是是小米老师，不是小眼睛老师，好吗？对， okay, 對好的、哦，那就请你呢来申请注册我们的微学习平台。好，那呢，我想呢，今天呢，就有这个难得的机会呢，请你大家跟，呃，其实一开始是我给他出难题的，我说虽然那么多东西，但是你可不可以录二十集？用这二十集呢把劳动法令讲 完， 嗯， 对， 好， 不然的话太多我怕别人看不完了 啊， 二十集其实也蛮多 的， 虽然一集可能是十分钟到十五分钟左右这样 子， 对， 好， 那我们同样的就是在您的设定里面 呢， 这个劳动法令的课程里面 呢， 他怎么样去配合线上的课程来学 习？ 哦， 就是他在研习的时候怎么 样？ 他可能是不是买一本书 啦， 还是怎么怎么之类 的？ 因为这边就有一个问题、啊，他、嗯、说，呃，有没有推荐的新手 HR 所要看的劳动法令本书？所以呢，这边你就看、啊、要看我的这个、啊，<笑>呃，你推荐哪一本书可以搭配着看
1: 好的、啊好的对对对？好的，好的，好的，好的 ，OK， 好，那我先来跟大家分享一下，就是未来新手村劳动法令课程的一个内容架构。那因为当时一开始的时候，呃，三哥他是其实是讲说这个东西哈、哦，你就是当微学习就好，也就是微学习是什么意思呢？就是呢，你呢上厕所的时候。没事就可以看一下，坐公车的时候没事就可以看一下。十、欸、到十五分钟有点长哦，<笑>真的吗？上厕所十到十五，呃，对、哦，好像有点长。<笑> OK， 好，搞不好是因为看了才会这么长啊。<笑>好，那它其实的概念原本是这样，就是方便大家可以在零碎的时间去学习一些比较基础性的一个法律的这个部分，这样子。对，那呃，它虽然要求20啦，但是因为我因为很短时间短，这个劳动法令这么大，因为我自己以我教课的经验，它真的是无边无际啊。那很多的案例是可以分享的，因为它有法律结合实务的这个部分，其实大家也都可以讨论这样。我之前曾经上过一个班，大概人数大概。十五个左右，讨论的就非常热烈，因为大家真的问题超多的，你知道？对，所以如果你要用二十集来说，其实不太够。但是我自己呢，又觉得可能让初学者学习的是一些我们很常碰到的问题。好了，就就这样，所以我就浓缩到了剩下十四集。那我可以跟大家讲一下。呃，大概的一个分配的方式。那我通常呢，就是第一一开始的时候，一定会让初学者去了解一下法律的概念是什么。比如说，可能就法律未接的问题啊，宪法法律跟行政命令到底是要怎么分呢？还有所谓的三读的这个部分，怎么样三读？很多人搞不清楚为什么要三读。然后什么三读到底是哪一种三读？比如说施行细则要不要三读
0: ？不要
1: ，不用。好，三哥本来给我点头，后来又摇头了。好，对。就是不需要三读，因为它是在行政命令的位阶这样子。那我可能在这样的课程里面，就大概去讲一下法学序论的部分，让初学者有一个很概念的可以理解这样。还有包括它的生效日期到底是要怎么生效呢？这样，其实这个在中央法规标准法里面都是有规定的。那就让大家有一个概念，因为如果你没有概念的话，你可能接下来会学的非常的痛苦这样子。对，就跟我们要从一二三开始学嘛，才会。知道惩罚怎么做嘛，对不对？好，就进阶这样子。那第一集大概就会讲，那第二集的话，我可能就会针对招募的这个部分，那招募的注意事项流程啊，就业歧视的这个部分，因为我相信应该很多人会是碰到招募的这一块业务，那他可能就会有这样的需求，想要去了解这一块的部分。好，那我第三第三个部分可能就是会讲一下职场篇，比如说像性别公众平等法跟职场暴力还有性骚扰的部分，这个。这一两年非常的容易出现，对，包括我自己本身也处理过很多，呃，一些有分享很多一些性骚扰的问题啊，还有职场暴力的问题啊，直接在职场上直接就骂主管的、骂员工的都有啊。我曾经碰过一个案例是，他在工作中，她她是一个女生，可是她就会，比如说只要一个男的这样慢慢走过来，还没碰到她哦。他就会开始说，有人性骚扰我，有人性骚扰我，这样就对，所以很多同事男的，只要看到他远远走过来，都先闪一点，这样，因为怕避免沾到，这样，就诸如此类的性骚扰问题，其实在这几年还蛮常出现的哈。好，那。呃，第四个部分可能就是所谓的工时篇。那工时篇它其实就很广啊，还有工时的规定嘛，然后弹还有弹性工时，弹性工时当然就是有分像周休日的部分，还有两周、四周、八周到底是怎么去做一个弹性的运用这样子。这个部分会在微学习里面跟大家做一个说明。那这个部分我可能还会再加一点过劳的定义是什么，因为你工时嘛就会跟。超时有 关， 那超时就可能发生过 劳， 这是一连一连串系列的问题这样子。接下来 呢， 可能就会讲工资 篇， 那工资的 话， 它可能就是呃工资的定义 啊， 还有发放的原则 啊， 还有你的加班处理是怎么计算的。再来是请假 篇， 请假的 话， 现在员工都想请就 请， 他还不管你嘞。真的现在就，我现在真的碰过最多问题的就是请假的这这一段这样子，那我们可能就是来研究一下，哎，请假的规定到底是什么，还有请假的实务的一个说那个讨论啊，讨论这样子，然后我跟谁讨论，那个不就是我自己在跟大家讲，好，然后职灾篇哦，职灾很重要，我一年我现在经手过的职灾应该有上千件了，对，那可能现在就是让我一看。这个诊断证明书，我可能就大家可以知道是什么状况这样子。对，那这个部分可能就可以跟大家说明一下这个流程啊，要怎么跑，因为很多人会搞不清楚直灾怎么处理这样子。像呃，我曾经碰过一个案例是这样子的，就是有一个人他在上班途中骑,骑骑骑，然后突然间一棵树倒下来了。好，我一开始以为是不是被树倒下来弄受伤了，结果发现不是，他是被树上的一个虫。咬到了身体，发生了过敏。请问一下各位，这算是这算职灾吗？你们觉得呢？这算职灾吗？大家可以思考一下这个问题。哦、对，所以，我就会在这个部分教大家怎么去解职灾的这个部分，还有流程的部分应该要怎么做处理这样。那劳健保篇，我们这很基本的嘛，一进去都要先保，呃，先做一下劳健保的这个业务这样子。那如果你没有做，会有什么样的影响？这个肯定要跟大家说。再来就是所谓的退休，那退休很多公司真的以很多资深的员工，我们就很感谢他们，就是为公司的付出。那当然在退休的这一段，我们一定要熟熟知这个法律，让他们可以好好的退休这样子。好，最后一集呢，就是在讲离退的管理篇，就是要好聚好散嘛，日后好相见嘛，对。所以离退的流程、资料的保全、怎么样防止劳资的争议，这个部分就会在这一集里面做说明。所以大概就是这样子的一个配置的方式，这样。好，那要怎么搭配线上的学习课程呢？就是我先跟大家讲一下，你们初学者呢，一定要有一个认知，就是，呃第一个要先有一个正确的心态，这、就是我刚说过了。第二个呢，就是你可以多多的跟人家讨论，其实用讨论很多的案例会刺激。我那时候在带我的。之前他带我下厨的时候，其实都会让他们去互相讨论他们彼此之间的案例，因为这样才能很快速的成长。就我觉得当 HR 就很像在练功打怪一样，你知道每天都有很多不同新的任务，然后你要怎么让你的就得到很多的技能之后，然后才有办法打败大魔王这样子。对，他就是每天都有不同的考验这样。对，所以。可能跟别人讨 论， 或者是参加读书 会， 现在很多 HR 的读书 会， 那他会教你 说， 哎， 这个法令的部分是可以怎么做处理 啊， 案例的分享 啊， 这样。然后还要买对适合自己的参考书。我个人呢是 用， 我个人呢是用这 本， 但我好像在帮那 个…… 不会 啦， 陈老师那个我还蛮那个这本书大家公认 的， 对对对。就是沈以轩律师的这一本，那我会用这一本的原因是因为呢，沈律师他在里面其实除了法条的部分之外呢，他还是会做很多的一个说明这样子。对，他会做很多的说明，所以我个人是用这个，还用的还蛮顺手的啦。对，那我还是要教大家一个部分，当你们在看这个法令的，这呃，你们一定要选定好一本哦，就是不要在那边一下这一本，一下那一本这样子，因为你可能会混乱。然后这一本其实也蛮小本的，还还蛮方便携带的这样。那我自己呢是会在上面，比如说我教你们一个方式，在学习劳动法令的时候，你们可以先翻到呃，先翻到最后的法则的部分。因为你总要知道，到底我没有做什么会被罚多少钱嘛？那比较重的那个是不是就要优先处理？都是这样，我是都是这样学的啦。对，所以我都会把呃最后面翻开罚则的部分之后呢，一根一条一条的看，然后把它腾到前面的，比如说呃第几条要罚多少钱，那我就往那个第几条的那个前面就写了可能两万到一百万，或者写四十五到九。比如说女性夜间工作这件事情，她就或怀孕。好，对，比如说像怀孕的这件事情，好了，你如果在，因为他有规定十点以后他不能工作，对不对？你如果是在九点，所以你要九点五十九分的时候就要把他送走了，你知道吗？如果你没有的话，你可能就会被罚九到四十五万，这个是比较。罚的比较重的部分，那我就会把它写在前面，说，哎、哦，我这一条很贵，九到四十五万这样子，对，那我就会。我、哦、是
0: 不是应该把那个说会罚的越越贵的，把那个从上面咱们一起列列出来這樣子？也
1: 行啦，但是你要说它怎么贵，你看有些是二到一百，有些是九，就是它起标不一样，对，落差太大。对对对对对，所以其实我的学习方式是这样，我都会看每一个法令的时候，还有你们呃，给你们一个先给你们一个观念，就是说每一个法令的第一条。一定是目的，就是他为什么要制定这个东西的目的是什么？比如说他劳动法令可能就是维护劳工权益呀、啊，促进经济呀、啊、什么的，这样，因为劳工安定，当然经济就会比较安定之类的，这样，对，所以你们只要发现，就是当你拿到一个新的法令的时候，先看他第一条到底是为什么而设，你们只要抓住了这个目的之后，不管多离谱，像我有时候也不一定能够。知道法令规定的是什么，可是我会从法理上去推论出来那个答案这样。还有就是说，跟新人说一下，就是其实法令是迁来迁去的。比如说劳动法令里面，它只有讲到那个呃要给八周，就是五十六天的呃那个产产假的部分嘛，然后要发薪资嘛，对不对？然后还有四周的部分也也也要做，就是发薪的部分这样。可是在我们的性别工作平等法里面呢，它还有讲到，比如说，呃，两个月以上流产的这个部分，这个部分没有讲到的，到底是该给钱还是不该给钱呢？其实这个是必须要两个法令，性别工作平等法跟劳动基准法去做对照，你才能对照出来的。这个部分我在课程里面也都会跟大家去做说明。总之，法令呢。不是大家想要那么简单，就是看过法条就是这样，它其实会签来签去，签来签去，所以大家不要被法条的字面上的意义给迷惑了，因为它除了是法条之外，那你可能要参考的还有所谓的韩式，所谓的韩式是什么呢？韩式，他们韩式让大家看一下，两个字的韩式是长这样，韩式。韩式好吗？对，不是韩式泡菜。对，不是韩式泡，不是韩，不对，都不是，是韩式。这个东西呢，它是在解释劳动法令的呃不足的这个部分，这样子，它可能有些有点像是补充说明的这样子的一个一个概念啦。对，那所以当你在学习劳动法令的时候，除了你要有一本很好的工具书之外，那你也可以找很多人去讨论。那再来是你要看呃韩式的部分，再来就是所谓的。一定要看时事，其实时事的案例里面是很容易让大家去理解，哎、欸，你甚至你可以去学习的这样子，就是用时事来增进自己的学习的方式这样。那我只能跟大家说，劳动法令它是一个具有公益性色彩比较高的法令，所以每个法官的感知度不同，他所判出来的结果不一样。明明是同一个案子哦，可是我们就很常发现，常常。结果都不尽相同，这样子。那当然，现在随着劳动事件法出来之后，可能会有做一些统一的解释或什么之类的，那我们就拭目以待了，是这样。嗯
0: ，对。好，谢谢小米老师。那我们这边还有两个问题，那个其中有一位就是我刚才讲说，他们说我们是他是我们忠实的粉丝呢，他一定会问问题，他今天问了。但是呢，这个问题您不要问，因为他说在外商公司呢，如果在家公司不到公司呢，不打卡呢，那个可以怎么处理好，有没有违反劳基法？老师 说， 老师说一定有违反劳基 法， 怎么处 理？ 不好意 思， 这个问题呢不适合公开说。
1: OK， 对不 对？
0: 对 对， 我先帮你挡掉了这样子。好， 如果呢你私底下再问小美老 师， 你可以私底下 问， 我我就教你怎么解套。对 对， 不然的话这公开说不好这样子。好的好 的， 因为我们不知道有没有那个我们的。政府单位的人也在一起看的这个直播，<笑>嗯,嗯啊，对不起。好，另外呢，这个问题可能要请你讲。然后实习生实习一年，可以用定期契约人员聘用吗？这逻辑有点怪怪的
1: 。实习生有自己的法令呢，他们他们是归教育部管的，对。对，然后他们定期契约，他们实习一年，不是？这个问题蛮妙的。
0: 嗯，所以我说逻辑有点怪怪的。嗯
1: 。一定有个原因为，为为要让他
0: 想要用定期契约来聘。
1: 可是他是跟学校做配合的，学校的时间是多少，他就会是多少。一般来说，确实是一年没有错的。因为其实你用定期契约，其实对公对企业来讲有点作茧自缚了。嗯，我我们家的实习生是不是用定期契约做处理？应该说我们家也没有定级契约了，我们家几乎都是不定级契
0: 约。我目前没听过这样子。嗯，好 ，OK， 嗯，其实我们今天的时间已经超过了，但是呢，我想大家呢应该就是在线上的热度其实是没有消退的，所以大家呢真的是很捧场这样子，<笑>所以呢我们继续呢把那个最后还有一个,、那個、一個问题呢走完，这个问题叫做那个小米老师，请问一下，对，今天我们是人之新手村，对，啊，想要请你呢。对于我们这些呃未来呢会看这个直播、看这、那个这个录播的那些人资的新手呢，你会给他建议什么事情？在有关于劳动学习这件事情上面
1: 。好的
0: ，这个问题我,我,我已经恶心到这种程度了，这样子。
1: <笑>好，山哥很今天很配合我，谢谢谢谢。对，因为我有反应说，哎呀，你们之前的那个平常我都太太严肃了，对,对,对，好严肃哦，这样子，对，对
0: 好。我我其实有一个非常非非常那个。那个把你的心这样
1: 子，有有有有，是安个心里住了一个大男孩这样子， okay. 对，所以他今天就陪我玩了一下。好,這樣好，那我跟大家分享一下，就是对于 HR 新手 HR 有没有什么想要建议的事？第一，第一件事，我觉得你们要先认识一下自己，因为其实我身边也有一些 HR 的朋友，可能从事了很很多年的 HR 之后，要跟我说，我不想做这个、欸。然后我我，因为我从他们眼神里面已经看不到激情这件事情了，这样，所以因为 HR 刚刚我们刚也一路分享过来，它是排山倒海而来的问题，各式各样的问题，对，所以如果你没有勇气，没有足够的勇气，或者是你没有 HR 的基本的特质 ，HR 确实本人本身需要有一点一定的特质，比如说你很喜欢跟人接触，那如果你本身不是这样的人，我建议你。不要来做 HR， 因为 HR 就是跟人做接触，全世界最复杂的就是人的这件事情了。对你如果可能是呃像财务，它可能面对的是数字，像资讯可能面对的是机器或者是一些程式，这些它都不需要面对人的。可是如果你本身呃想要从事这个部分，你必须要对人类的情感有一定的认知，这样子对。所以如果你自己的特质评估下来可能不适合做 HR 的状态下，我建议你就不要。直接就踏进来了。那当然，如果你是想要尝试看看，哎，你也不知道到底会不会成功，那你可以先进来试一下。然后差不多做了一段时间，你大概就可以知道自己适不适合。不过也很难说，因为我身边很多朋友也是后来发现发现自己不适合做 HR 这样。对，这是我觉得很重要的一个部分，是你必须要先认识自己。然后再来是我刚刚讲的态度很重要，你肯不肯学习的这件事情。H R， 我一直觉得 H R 是一个很专门的学科，可是如果你自己没有一直不断的充实你的知识跟常识的时候，其实很可怕，你会让自己陷于一个哈，明明都已经走到很前面了，结果你还停留在后面的这样一个状态。那这时候可能会对组织是有点影响的，这时候你可能自己需要注意到这一块。再来最后呢，我可能要建议大家就是你的。态度决定你的行为，这是很老生常谈的话。就是，就是你的态度决定你的行为，你的行为就是有没有积极的这件事情，会影响到你的能力。因为你如果很积极的在学习或什么的，你的能力可能就会相对比较好。我通称这个叫做 M B A， 但不是课程哦，好吗？对，那个 M 呢是态度，就是 mindset 的意思。那 B 的话就是 behavior， 就是你的行为。你的态度决定了你的行为，因为你的态度觉得我就是要很认真的搭一个 H R。那我当然就会从这个部分去找出一个动力，然后去改变我的行为之后，我的能力可能慢慢就会出来，就是 ability 就会出来了。对，那我就把 M B A 这三个字送给新手的 H R 了，好吗？太棒了
0: ，谢谢小美老师。好，
1: 那个今天时间关系
0: 呢，我不做这边特别的 ending， 我直接进入我们今天的报告事项。好，那真的每一次我们都要非常感谢新网红直播工作室呢，给我们在技术设备上面的协助跟指导。好，那在这边呢，呃，其实我们。这个有关于那个年前的课呢，其实已经都差不多了啊。这个礼拜五还呃，这个礼拜五还会给个 HRBP 的课，啊，但是呢，据说也已经大概招生结束了啊。那在年后呢，我们有一个非常大的活动，在2月16号，我们有个数位招募论坛。那也非常感谢大家的支持呢，我们才那个露出两天呢，其实已经现在已经快要报名额满了。哦，那个本来我们是。五十个义工的名额，一百个那个一般的名额，结果呢，这、那个一百个名额今天已经额满了，所以我们后来呢就把义工的名额调整了一下，所以调成一百二十对三十这样子。但是目前我的我看了一下，其实已经已经几乎是快额满。那真的很感谢大家，呃，那我们在2月16号的时候呢，我们可以在那边呢听到非常棒的一些一一些分享。啊，最后呢要跟大家呢说明一件事情，就是在年后我们第一次的直播呢。我们邀请到的呢是一个呃教授，那他会来跟我们分享一个很有趣的东西，叫做怎么样在职场里面呢，让我们能够有好的睡眠啊。其实我觉得这个东西呢，他为什么会想要来？我先把这个老师卖个关子啊、哦。那这位老师呢，现在是非常受到很多的企业的的那个邀争相邀请呢去去演讲，因为其实现在在。呃，一般的工作的时候，睡眠这个问题真的还蛮严重的。对对对，对真的很严重我。我想我们两个在座都可以做做做证明这样的对<笑>对。好 ，OK， 好，那今天真的很谢谢小美老师来来到现场，来到我们的直播，来到我们人之新手村的首发的这样的一个分享的课程。好那在每个礼拜一的晚上呢，我们总是带来很多的新的知识、新的惊喜、新的老师，让大家呢有所收获。那我想呢，刚好也在。新年之前的最后一次直播，在这边预祝大家新春快乐。那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢各位
1: ，谢谢，谢谢大家，拜拜。